0: Mmh. 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 Que Dieu soit béni, que Dieu soit mmh. béni. Nous disons merci à Dieu, nous allons euh, laisser à l'homme de Dieu de nous parler et de nous bénir pendant un temps. Il a 45 minutes max pour nous parler. Merci Amen, merci. Nous merci. Merci, pasteur. Merci beaucoup à tous nos bien-aimés. De Rocher des Vainqueurs à Montréal et que Dieu vraiment puisse vous bénir, paix et grâce chez vous qui nous suivez depuis la maison. Vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, c'est encore le soir, vous êtes à Kinshasa en Europe, c'est très tard la nuit, mais je sais que ceci est posté pour que vous puissiez le suivre le plus longtemps que possible. Alors, que la grâce de Dieu puisse être votre partage. Nous allons parler avec vous ce soir sur la bénédiction du Fils, la bénédiction du Fils. La première des choses que je voudrais nous dire clairement, c'est que le Fils est d'abord béni par qui Ça, c'est la question qu'on se pose. Le Fils, qui a le droit de bénir Le Fils. Et je prendrai également euh, un passage pour appuyer tout ce que nous allons avoir à dire. Prenez avec moi Genèse 49. Nous comptons déjà sur la prière qui a été faite par l'excellent pasteur Léon. Et nous croyons que la grâce de Dieu est déjà avec nous. Alors, Genèse 49, verset 1. La Bible dit, Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. » C'est une redondance très importante. Il dit, « Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob. Ensuite, écoutez. » Votre Père, extraordinaire. Alors, qui a le droit de bénir les fils Vous savez, aujourd'hui, nous nous assistons à quelque chose de complètement bizarre, même dans l'Église. C'est que ce sont les fils qui désignent le Père, alors que c'est au Père d'identifier ses fils. Vous savez, nous autres et chaque jour qui se passe, il y a toujours quelqu'un qui nous écrit pour dire le Seigneur m'a convaincu, tu es mon père spirituel. Je reviens toujours à la même chose. Je dis mais demandez aussi au Seigneur de m'en parler parce que c'est une responsabilité. Mais là nous sommes dans un contexte purement de père et fils spirituels. Sauf qu'ici Jacob n'est pas en train de parler à ses fils spirituels. Il est en train de parler à ses fils, à ceux qu'il a conçus dans la chair avec les différentes femmes qu'il en a, qu'il a connu. Donc quatre femmes, ça veut dire deux femmes principales plus deux servantes. Jacob est en train de parler à ses fils. Premièrement, il se présente lui-même, comme on dit en latin, en tant qu'intuito au e, il se présente comme le père. Ça veut dire comme celui qui a la parole de la bénédiction sur ses fils. Je répète, Jacob parle à ses fils comme celui qui a la parole de la bénédiction en tant que géniteur. Je voudrais ici d'emblée dire à tous ceux qui nous suivent qui sont des pères et qui sont même des mères, c'est que lorsque vous êtes mère, vous êtes fils, la responsabilité d'un père, ce n'est pas seulement celle de nourrir son fils, ce n'est pas seulement celle de s'assurer que l'enfant aille à l'école, mais c'est celle de s'assurer que l'enfant puisse atteindre sa destinée. Parce qu'un enfant, un enfant peut, peut aller à l'école, un enfant peut même décrocher un PhD, mais échouer dans la vie. Vous savez, un jour, je me rappelle, je revenais de Paris, nous étions avec un bien-aimé, et lorsque j'arrive à la gare du Midi à Bruxelles, « Je vois un homme que tout le monde était en train de fuir. » Et là, le Seigneur nous révèle que cet homme a été envoûté par sa famille. Pasteur, le frère, quand je lui dis, il dit, « Est-ce que tu sais que prophète, cet homme, était professeur dans telle université ici en Belgique ?» Mais il a connu un envoûtement à haut débit. Et c'est cet envoûtement-là qui a fait qu'il soit dans cet état. Remarquez, les parents ont consenti des efforts. Peut-être qu'ils n'étaient pas boursiers. Peut-être que la famille a eu à vendre les maisons, puisque nous connaissons les réalités africaines, et surtout que c'était un Africain en Europe. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas consenti comme sacrifice L'enfant arrive à l'université. Il termine où À l'université de libre de Bruxelles, qui est l'université numéro un de Bruxelles, de, de, de la Belgique. Il finit, il décroche son PhD. Le papa pouvait être content pour dire Ça y est, mon fils a décroché le gros lot le nom de la famille résistera et sera hissé à une autre hauteur. Mais quelques années seulement après, un enfant très intelligent devient fou. Il devient fou. C'est en ce moment-là que les parents se rendent compte qu'en fait, ils ont joué le rôle des pères dans la chair, mais ils n'ont pas sécurisé la destinée de leurs enfants. Parce que vous savez, en tant que père, en tant que mère, nous avons la possibilité et la responsabilité de sécuriser la destinée de nos enfants. Une destinée que nous n'arrivons pas à sécuriser, en réalité, peu importe la qualité de l'éducation qu'on aura donnée, ça peut échouer. Je donne toujours cet exemple dans mes enseignements. Celle d'un monsieur qui était élevé en dignité. Il a envoyé son fils étudier dans une des plus grandes universités américaines, nord-américaines. Le garçon a étudié. Il a fini en médecine. Le papa, c'était un sujet d'honneur, au point qu'il en a même parlé au Conseil des ministres pour dire « mon fils a terminé à telle université en médecine » et c'est juste extraordinaire. Les gens l'ont applaudi, ils l'ont acclamé. Le papa est monté aux États-Unis la semaine suivante. Il a été présent lors de la remise du diplôme de son fils, que nous appelons généralement collation de grade. Il était là, on a collé l'enfant, c'était vraiment la fiesta. Et le papa est retourné à Kinshasa puisque l'enfant devait suivre après et il fallait organiser sa venue. Or, il rendez-vous compte que le papa était déjà en train de bâtir un grand bâtiment qui devrait abriter l'hôpital qu'il allait offrir à son fils. Et il avait commencé ce projet depuis longtemps. Et déjà, c'était un bâtiment qui lui avait pris plus de 3 millions de dollars sans être achevé. Alors, imaginez-vous que l'enfant devrait quitter les États-Unis un samedi soir. Et le même samedi à 12h, il a connu un accident de circulation, il est mort. Le papa était inconsolable, vraiment inconsolable, au point qu'il a même abandonné le chantier. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, l'hôpital le, le, est toujours en chantier. Le monsieur a les moyens, mais il dit, je n'aurai jamais le courage de terminer cette maison parce que d'achever cette bâtisse parce que ça me rappelle mon fils. Regardez, les moyens étaient là, l'encadrement était là. Mais qu'est-ce qui a manqué Il a manqué au père de jouer le rôle du bouclier spirituel. Il a manqué au père de jouer le rôle de celui qui devait garder l'enfant. Vous allez imaginer, Jacob dit à ses fils, « Écoutez-moi parce que vous êtes mes fils. » Mais ensuite, il y a une redondance. Il leur dit, « Écoutez-moi parce que je suis Israël, votre père. » Ça change de dimension. Il est Jacob, leur père dans la chair, mais il est Israël parce qu'il a des alliances avec Dieu dans lesquelles alliance il a inclus ses enfants. Vous savez, s'il est une intelligence que les occultistes ont, mais que les enfants de Dieu n'ont pas, c'est que nous, nous disons que nous sommes en alliance avec Dieu. Mais, et nous n'apprenons pas à nos enfants à vivre et à dépendre de nos alliances avec Dieu. Nous n'apprenons pas souvent à nos enfants à venir prier avec nous pour être témoins de ce que Dieu fait, témoins de ce que Dieu nous dit, témoins de la manière dont Dieu nous équipe. Mais regardez les occultistes. Il va élever l'enfant en suivant exactement la courbe qui est la sienne. Et il va garantir à son enfant son héritage spirituel parce qu'il sait que c'est dans l'héritage spirituel que se trouvera en réalité la véritable loi de la succession. Alors que chez nous, les enfants de Dieu, on se dit, oh, Dieu veillera sur mes enfants. Mais comment donc les avons-nous instruits Sur quelle voie les avons-nous placés On les place sur la voie du Seigneur, alléluia. Mais on doit aussi les, leur apprendre à dépendre de Dieu, les placer sur l'autoroute des alliances que nous entretenons avec le Seigneur, si du moins nous en avons. Parce que après, n'oubliez pas que l'alliance avec Dieu est toujours une affaire d'entente. Ça veut dire que l'homme amène sa part, Dieu amène sa part. Parce que dès qu'on parle d'une alliance, c'est qu'il y a un partenariat. Vous voyez On peut aujourd'hui donner à nos enfants tout ce dont ils ont besoin. Mais la chose la plus importante, c'est leur assurer une sécurité spirituelle. Tenez, aujourd'hui à l'école, vos enfants peuvent partir de la maison, arriver à l'école, on leur donne un bonbon et les enfants reviennent à la maison, ils retournent à la maison, ils sont devenus sorciers. Les enfants peuvent aller jouer avec des amis et ils trouvent simplement le ballon de football de son ami. Et le soir, on vient prendre l'enfant pour le faire sortir et l'enfant devient sorcier, l'enfant devient envoûté. On a même vu des parents qui se plaignent que l'enfant est devenu autiste à l'âge de 8 ans. Mais pendant tout ce temps-là, l'enfant était normal. Comment ces choses se passent N'oublions pas que nous sommes dans un monde dans lequel il y a beaucoup de voleurs d'âmes, Il y a beaucoup de voleurs d'esprit. Du reste, dans Apocalypse 18. La Bible parle des vendeurs d'âmes et des vendeurs de corps. Donc, si vous vous ne protégez pas votre enfant dans la prière, si vous ne leur présentez pas la face du Seigneur, si vous ne leur présentez pas la voix de Dieu, et si vous n'êtes pas aussi en alliance avec Dieu, en y incluant vos enfants, un jour, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. » Donc Jacob s'est montré père en tant que papa normal, celui qui assume la responsabilité. Mais Jacob parle aussi de lui comme étant Israël, ça veut dire l'homme qui a une alliance conséquente avec Dieu. Or, si vous prenez le psaume 50, verset 5, psaume 50, verset 5 la Bible dit « Amenez-moi mes serviteurs qui ont conclu alliance avec moi par le sacrifice. Donc c'est pour dire que le grand sacrifice que nous faisons pour nos enfants, ce n'est pas seulement de les envoyer dans les bonnes écoles. Les meilleurs sacrifices que nous faisons pour nos enfants, c'est celle de les amener devant Dieu. C'est celle d'apprendre aussi à faire des offrandes au nom de nos enfants. Celle de faire des offrandes au nom de nos enfants. Tu as ton enfant Daniel, fais des offrandes aussi au nom de l'enfant. Tu as ton enfant Joël, fais des offrandes au nom de l'enfant. Tu as ta fille qui est en train de grandir, fais des offrandes pour ta fille. Tu as Sarina qui grandit, fais des offrandes. Pourquoi Parce que seule l'alliance avec Dieu protégera nos enfants. Or, dans la vie des chrétiens, surtout nous parents, nous avons deux types d'alliances. Nous avons une alliance qui est communautaire. Je répète, nous avons deux types d'alliances. Nous avons une alliance qui est communautaire et cette alliance est comprise dans Jean 10, verset 10, la deuxième partie, la Bible dit « Le voleur, donc parlons du diable, ne vient que pour voler, détruire et égorger. Mais moi, je suis venu afin que brebis aient la vie et qu'il ait en abondance. » Ça, c'est une alliance universelle. Ça veut dire tout chrétien peut se prévaloir de cela au travers de l'alliance du sang de Jésus-Christ, qui dit également dans Galates 2, verset 20, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, j'ai une alliance d'office avec Dieu dès lors que je donne ma vie au Seigneur Jésus, que je le reçois comme mon sauveur, mais aussi que je marche avec lui comme mon Seigneur. Parce qu'il y a la dimension de Jésus comme sauveur et il y a la dimension de Jésus comme Seigneur. Ça veut dire qu'il règne sur nous. Donc, ça, c'est une alliance universelle. Et au-delà de cette alliance universelle, nous avons une alliance particulière. Que Dieu scelle avec l'homme, avec l'individu. Je répète, nous avons une alliance particulière, que Dieu scelle avec l'individu. Si vous prenez Genèse 8, vous allez remarquer que Dieu scelle une alliance avec l'individu qu'on appelle Noé. Si vous prenez Acte 13, verset 2, vous allez remarquer que Dieu scelle une alliance avec deux individus. L'un qu'on appellera Saul de Tars, devenu plus tard Paul, et l'autre qu'on appellera Barnabas. Vous allez remarquer que c'est une alliance particulière que Dieu scelle avec les deux lorsqu'il dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ça veut dire que Dieu prend un engagement, il fixe un objectif, il choisit des personnes, il les met à part, il les consacre pour cela. Ça, c'est une alliance particulière. En tant que parents chrétiens, nous devons chacun pour sa part avoir et entretenir une alliance particulière avec Dieu. Parce que c'est dans l'alliance particulière que se trouvent ce qu'on appellerait les clauses de notre contrat. J'aimerais, je peux vous étonner en vous disant, les choses avec lesquelles le Seigneur s'engage avec le pasteur Léon, il ne s'engage pas forcément avec moi pour la même chose. Et c'est là que l'Église commet une erreur, bien aimé. C'est que nous avons tous part à la vie éternelle. C'est la seule chose que nous avons en commun. La foi en Jésus pour la vie éternelle, c'est la seule chose que nous avons en commun. Mais de, de, de l'autre côté, tout ce qui vient comme alliance avec Dieu et nous, ce sont des alliances particulières. Est-ce que vous savez que Dieu n'a jamais, par exemple, promis aux chrétiens qu'ils allaient vivre longtemps Mais il y a des gens avec qui Dieu a fait cette alliance pour lui dire « tu vivras longtemps, je t'accorderai une longévité ». Dieu n'a jamais dit à l'Église que vous serez les plus riches Non. Mais il y a des personnes avec lesquelles le Seigneur a fait cette alliance il existe des personnes avec lesquelles le Seigneur a fait l'alliance. Que toi, je fais une alliance avec toi. Tu vas évoluer dans les milieux politiques alors que tu me sers. Mais ça ne veut pas dire que ce sera le dada de tout le monde. Non. Ça, c'est ce que nous appelons les clauses de l'alliance particulière. Alors, retenez ceci. Une alliance qui vient de Dieu a une valeur spirituelle. Or, une alliance qui est spirituelle a la capacité de vivre dans notre esprit, de toucher notre âme. Ça veut dire de toucher aussi notre sang. Et c'est à ce niveau-là, bien-aimé, que la même promesse que Dieu avait faite à Abraham, il va la refaire aussi à Isaac. La promesse du succès que Dieu va donner à Abraham, il va la matérialiser aussi avec Isaac. Au point que la Bible dira Isaac réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Au point qu'un jour, le roi Abimelech s'est dit « Non, mais tu es en train de devenir trop puissant pour nous. Mais d'où est-ce qu'Isaac tirait cette puissance Il tirait cette puissance des alliances qu'il a connues de Dieu, du Dieu de son père. Bien-aimé, il est une dimension dans laquelle nos enfants doivent apprendre à prier le Dieu de leur père. Papa, maman, quel est le Dieu que tu présentes à tes enfants La qualité du Dieu que tu présenteras à tes enfants dépendra de la vie que tu mènes, dépendra de ce que tu dis à tes enfants. Qu'est-ce que les enfants t'entendent dire mais retiens que le plus fort et le plus grand témoignage, c'est d'abord ce que tu es au-dedans. Parce que ce que tu es au-dedans, même si tu le caches, se transmet aux enfants. Étant donné que dans le monde spirituel, l'information circule. Donc cela est très important. Or, comme l'information circule dans le monde spirituel, la qualité de cette information-là a la capacité d'instruire nos enfants tout comme de les déformer. Des choses qu'ils ne connaissent pas ou même des choses qu'ils qu connaissent. Je donne un exemple. Un parent qui va commettre l'adultère loin de sa femme ou une femme qui va commettre l'adultère loin de son mari, il, il ou elle n'avouera jamais. Ça va passer. Erreur. Parce qu'il y a des démons qui vous ont vu commettre l'acte et qui vont prendre ce péché-là pour donner information aux démons qui sont dans vos enfants. Et c'est comme ça qu'un père, coureur de jupons, est taché. Vous allez peut-être remarquer 40 ans, 50 ans après, l'enfant commence à refaire la même vie que le père. Une vie cachée, subtile, un adultère très subtil, mais pourtant présent. Mais d'où est-ce que ça vient Parce que dans le monde spirituel, les informations demeurent. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit une parole que nous négligeons souvent. Dans 1 Corinthiens 2, verset 10, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10, il y a une phrase que l'apôtre Paul sort, il dit Lequel connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui Donc, c'est pour dire que dans le monde spirituel, mes amis, il y a des gens qui ont la capacité de sonder le monde spirituel pour comprendre même ce que vous êtes. Et c'est comme ça, pasteur Léon, qu'un faux prophète, un devin, peut même faire une lecture exacte de votre vie, mais pourtant, ce n'est pas l'esprit de Dieu. <rire> Pourquoi Parce qu'il y a des informations sur vous qui existent dans le monde spirituel. Chacun de nous est né avec un planning divin pour sa vie. Aucun d'entre nous n'est né parce que ses parents seulement l'ont voulu. Non. Même si tu es l'enfant de la deuxième femme, c'est la relation qui est illégitime. Ce n'est pas l'enfant qui est illégal aux yeux de Dieu. Donc, ce qui veut dire que même si tu es né avec la deuxième femme, avec la concubine, sache qu'il y a un plan de Dieu pour toi. Parce que la Bible dit « un fils est un don de l'éternel ». La Bible ne définit pas la qualité du fils qui est le don. Mais la Bible dit simplement que le fils est un don que Dieu a donné à ses parents. Alors, par conséquent, il nous revient de comprendre également, bien aimé dans le Seigneur, que ce que nous avons comme vie, même dans le secret, peut être une instruction dans l'esprit de nos enfants, tout comme ça peut être une malédiction pour l'instruction de nos enfants. Donc, c'est à nous de définir la voie sur laquelle nos enfants vont marcher demain. Une maman qui est sorcière, même si elle cache sa sorcellerie, vous allez voir que les enfants, un jour, il y en a qui marcheront dans la sorcellerie. Pourquoi Parce que l'information reste dans le monde spirituel. Vous savez, l'information dans le monde spirituel ressemble un peu à Internet. Lorsqu'on parle d'Internet, il y a une expression qui ressort qui dit « la toile ». On représente l'Internet comme une araignée qui a tissé des toiles. Et ces toiles-là captent les informations. Et c'est la même chose qui se passe dans le monde spirituel. Or, l'araignée dans le monde des esprits représente le diable. Il représente Satan. Et la toile représente les liens. Mais remarquez comment l'informatique va trouver ça. Donc c'est pour dire, mes amis, que dans le monde spirituel, il est de ces informations que vous cachez. Mais... Que des démons vont divulguer, que des démons vont amener à la connaissance. C'est comme ça qu'il y a des gens qui vont commencer à développer une intuition. Pensons que c'est une intuition ou c'est un réflexe, alors qu'en réalité, c'est une information qui leur est transmise par un esprit. C'est pourquoi, chers parents, il est important de comprendre que la responsabilité du père, s'il veut être une bénédiction pour ses enfants, s'il veut que ses enfants soient une bénédiction pour l'humanité, s'il veut que ses enfants soient des personnes qui connaîtront Dieu demain, cette responsabilité lui est choix. Cela est entre ses mains. Il lui revient de savoir faire le choix. Et gare à celui qui dira que la vie m'impose un choix. Non, parce que nous sommes toujours libres de faire un choix. Et une alliance avec Dieu ne demande pas de l'argent. Une alliance avec Dieu ne demande pas une position sociale. Mais ça demande d'abord un cœur consacré. Parce que lorsque nous parlons de la consécration, le mot hébreu pour consécration, c'est Naziréa. Et Naziréa veut simplement dire être coupé du monde, être mis à part pour. Ça veut dire que la consécration est différente de la sanctification. La sanctification, c'est que nous cherchons à ressembler à Dieu. Et elle précède toujours la consécration. Mais la consécration, c'est lorsque j'ai une vision. Je sais où je vais. Je sais ce que Dieu m'a dit. Je sais ce que j'attends de mon Dieu. Alors, je vais me consacrer en fonction de cela. C'est ce qui fait que deux chrétiens n'ont pas la même consécration, mais ils ont la même sanctification. Voilà pourquoi la qualité de ma consécration va définir aussi la taille des choses qui vont se produire demain dans la vie de mes enfants. Et lorsque je me consacre, aujourd'hui, je ne me consacrerai plus seulement pour moi, mais je me consacrerai aussi pour mes enfants. Vous savez, un jour, je parlais avec un serviteur de Dieu. Et on avait reçu cette parole le, le concernant. Et c'est une parole qui l'avait fait pleurer. Alors, nous lui avons dit ceci. On dit, frère, tu as déjà une bonne famille. Tu as des enfants qui sont bénis. Tu es bien. Est-ce pour un instant de plaisir, d'impudicité, que tu vas livrer tes enfants à la malédiction? Est-ce que tu sais que quand tu te retiens, tu es en train de protéger tes enfants de quelque chose? Cet homme a pleuré. Parce que cela a rétenti fortement dans son esprit, étant donné qu'il a très bien compris ce que le Seigneur voulait lui dire. Et vous allez remarquer l'apôtre Paul qui dit aux, à ses disciples, qui dit pardon à ceux qui étaient avec lui, « Je me sanctifie aussi pour vous. » Je me rappelle un jour à la parole de foi à Kinshasa chez nous. J'avais dit à l'église, « Vous savez, certaines choses, je peux aussi les faire comme les autres, mais je ne le fais pas à cause de vous. » Connaissant les combats des fidèles qui sont sous ma responsabilité, je ne peux pas me donner le luxe d'un certain comportement parce que je combats aussi pour eux. Et je suis un soldat dans l'armée de Dieu qui a la responsabilité de lutter, de me battre, de livrer bataille pour les personnes que Dieu m'a données. Alors, si je peux me sanctifier pour les fidèles pour lesquels je ne suis même pas mort à la croix, peut-être même il y en a qui peuvent me quitter demain, il y en a qui pourront me trahir demain. Mais pour mes enfants, qu'est-ce que je ne ferai pas c'est pourquoi, chers amis serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, apprenez aussi à vous sanctifier pour vos enfants. Bénissez vos enfants. Là où on est en train de construire des églises, ne manquez jamais de contribuer. Là où on est en train d'acheter des parcelles pour des églises, amenez même un dollar au nom de vos enfants. Que vos enfants puissent hériter de la bénédiction que vous, vous êtes en train de libérer au travers de votre consécration. Parce que la première des choses par laquelle nous bénissons nos enfants, c'est de leur montrer la voie du Seigneur par notre comportement, la deuxième par notre consécration. Vous voyez, retenez tenez ceci. Lorsque la lampe de l'éternel s'était éteinte en Israël, lorsque la voix de l'éternel était devenue rare en Israël, il y avait un homme consacré au milieu des personnes qui se vautraient dans la saleté, au milieu des fils de d'Eli qui étaient en train de mener une vie exécrable il y avait un homme qui s'appelait Shemuel, Samuel, et cet homme s'était consacré. Alors que ceux qui lui servaient de maître, c'était eux compromis. Mais lui s'est consacré. Je voudrais dire, chers parents, tu as des enfants aujourd'hui. Tu veux que tes enfants soient bénis. Tu veux que la rentrée scolaire qui vient de commencer soit une bénédiction pour tes enfants. Tu veux que demain, même si tu n'es plus là, que dans ta tombe, tu sois heureux d'entendre, peut-être par la voix d'un ange, que tes enfants sont devenus des grandes personnalités. Alors, commence dès aujourd'hui. Même au milieu des gens qui se vôtrent dans le péché, toi, fais la différence. Même au milieu des gens qui sont en train de se compromettre, toi, fais la différence. J'ai toujours dit ceci. On ne pêche pas par procuration. Dieu ne nous jugera pas tous de la même manière parce que nous n'avons pas tous le même objectif. Ne te dis jamais, l'autre sert Dieu. Il a tel comportement. Le Seigneur continue à être avec lui. Moi aussi, j'aurais tel comportement. Jamais. Tu sais pourquoi Parce que chacun de nous est une pièce unique dans le puzzle de Dieu. Chacun de nous est un pion unique dans le jeu des destinées que le Seigneur est en train de distribuer sur la terre. Donc, tu es un fils unique. Tu es une fille unique. Tu es quelqu'un de particulier. Alors, si tu réalises cela, marche dans la consécration. Mets ta vie à part. Mets ta vie, prends ta vie au sérieux et c'est cela qui sera ta bénédiction et c'est comme ça que tu béniras aussi tes enfants. Vous allez remarquer avec moi que Jacob a été au vu de ses enfants un homme consacré, même s'il avait plusieurs femmes. Et vous allez d'ailleurs remarquer que le lien d'avoir plusieurs femmes a continué à courir, même avec les enfants de Jacob, les enfants des enfants et celui qui a atteint le paroxysme, c'est Salomon. Pourquoi Parce qu'il y a eu une information qui est passée d'une génération vers une autre génération. Alors, vous pouvez faire la différence. Passer une information de consécration. Voilà pourquoi j'aimerais dire je ne me consacre pas seulement pour moi, mais je me consacre aussi pour les enfants que Dieu m'a donnés. Je me consacre aussi pour les fils spirituels que Dieu m'a donnés. Parce que nous cherchons à être des modèles, malgré nos défauts. Nous cherchons à être des exemples à suivre. Par conséquent, nous sommes astreints à un comportement, à une vie de consécration. Et c'est la consécration qui sera notre bénédiction. C'est la consécration qui sera demain, la bénédiction de nos enfants. Bien-aimés, voilà pourquoi il est important d'être un père, d'être une mère correcte. Même là où tu es tout seul, sois une personne correcte. Même là où tu évolues et qu'il n'y a pas de témoin, sois une personne correcte. Même là où tu te trouves, et qu'il n'y a personne qui te voit soit une personne correcte ça sera une bénédiction pour tes enfants la troisième manière de bénir tes enfants c'est de dire des paroles des bonnes paroles pour eux tu ne peux pas être un père tu insultes ton propre fils et comme nous l'avons vu nous autres quand on grandissait avec la culture de nos parents surtout africains ils avaient l'habitude d'insulter leurs enfants ma caca, regarde ta tête ma et ça revenait souvent. Moi, je me rappelle un jour, euh, euh, nous sommes allés chez des amis et leur père les, les, les insultait. Et nous avons entendu leur mère répondre à leur père en disant « Mais si ils sont macaques, c'est que toi, tu es le roi des macaques. » Le papa s'était fâché, mais c'est juste pour montrer à quel point est-ce que certains parents ont livré leurs enfants à la vindicte populaire Combien certains parents ont vendu leurs enfants aux esprits Alors, tenez, comment ça marche Lorsque dans Job, L'Éternel pose la question, la Bible dit, les fils de Dieu se présentèrent devant Dieu et Satan aussi était parmi eux. La Bible dit ceci, Dieu posa la question au diable, d'où viens-tu Il donne une réponse à laquelle nous devons prêter très attention. Il dit, je viens d'errer, ça et là. Or, quand nous parlons d'esprit malin, c'est ça aussi qu'on appelle un esprit errant. Le mot hébreu, pour parler de l'esprit malin, parle simplement d'un esprit qui erre ça et là. Or, un esprit qui erre ça et là, qu'est-ce qu'il fait Ça veut dire qu'il n'a pas des objectifs. Il a une nature de mal en lui. Il se fixe l'objectif en fonction de sa victime. Pendant que toi, tu es en train d'insulter tes enfants, tu es idiot, tu es bête, regarde comment tu es. Et si cet esprit-là passe par là, qu'est-ce qu'il va faire Il va se sentir invité, il va faire l'applaud dans la vie de l'enfant, ça veut dire lui-même va télécharger son système d'exploitation dans la vie de l'enfant. Lui-même va télécharger. C'est pourquoi, bien aimé, les enfants peuvent devenir les paroles que nous déclarons pour eux aujourd'hui. Je répète, nos enfants demain peuvent devenir les paroles que nous déclarons pour eux aujourd'hui. Je le dis encore une fois, nos enfants peuvent devenir les paroles que nous déclarons pour eux aujourd'hui. Voilà pourquoi avec ces choses, nous ne devons jamais faire de la blague. Parce que nous pouvons foutre en l'air la vie de nos enfants. Ton enfant, c'est un grand. Tu dois le dire. Mes enfants sont des grands. Ils deviendront puissants. J'étais tout à l'heure avec mes deux fils à l'école de foot. Et pendant que mon fils, un de mes fils jouait, l'autre qui était avec moi me dit, « Papa, tu as vu, il joue bien. » J'ai dit, « Il joue très bien. » Et il joue, que, il joue mieux que tout le monde sur ce terrain. Et dans mon cœur, je disais, « Je dois montrer à mon fils. » que je crois en eux plus que tout le monde, que je les bénis, parce que je suis non seulement leur premier supporter, mais je suis aussi celui qui parle le langage de la bénédiction afin que mes enfants soient des enfants bénis, afin que mes enfants soient des enfants qui vont de l'avant. Voilà pourquoi mon épouse et moi, depuis que nous avons eu nos enfants, nous ne les avons jamais insultés. Ça fait 14 ans qu'on a commencé à être des parents, on n'a jamais insulté les enfants. Nous n'avons jamais tenu des paroles négatives à l'égard de nos enfants. Même quand ils agissent mal, nous les bénissons toujours. Nous ne disons pas aux enfants, regarde-toi vraiment, est-ce que toi, tu seras bien dans ta vie Est-ce que toi, on ne le dit pas. On ne le dit pas. On ne dit pas aux enfants, est-ce que toi, qu'est-ce que tu vas faire pour moi demain On ne le dit pas. Parce que notre bouche, c'est la bouche d'Israël. C'est la bouche du vainqueur. Notre bouche a grand porté des batailles. Et lorsque nous déclarons sur nos enfants nous remportons aussi des batailles sur eux. bien aimé, n'oubliez pas que le monde spirituel fonctionne comme un combat de paroles. Lisez 1 Samuel 17. Vous allez remarquer que entre David et Saül et euh, Goliath, il y avait eu un combat de paroles avant, avant de laisser place à un combat d'armes. Lorsque Goliath regarde David, il dit, suis-je un chien Donc, il proclame, il proclame lui-même qu'il est un chien. Il dit, suis-je un chien pour que tu t'avances devant moi avec une pierre parce que Goliath savait que dans certaines cultures du monde, lorsqu'on veut tuer un chien ou le tanasier, eh ben, on le lapide. Il se déclare chien. Et en retour, David lui répond, il dit, je suis là pour défendre l'armée d'Israël. L'armée d'Israël, parce que tu as insulté l'armée d'Israël, qui est l'armée de Dieu. Vous comprenez? Ils font une bataille dans le monde des esprits. Et qu'est-ce qui va se passer? David va dire à Goliath, je vais te tuer. Je vais te trancher la tête. Je prendrai ton corps. Je le donnerai aux oiseaux du ciel. Je prendrai ta tête. Je ramènerai cela. N'est-ce pas ce que David a fait Or, David dit, je vais te couper la tête. Mais il n'a pas d'épée. Il n'a pas de couteau. Mais il a une pierre. <rire> il n'a pas de couteau. Il n'a pas d'épée. Mais il a une pierre. Quand sa parole entre dans la pierre, sa parole rend cette pierre puissante. Et cette pierre tue Saül. Mais une euh, tue Goliath et... Une fois que Goliath meurt, que va faire David David va prendre l'épée de Goliath pour matérialiser la parole qu'il avait déclarée contre lui. Il va lui trancher la tête. Il va montrer à Israël la tête de Goliath. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va prendre le corps de Goliath, il va le laisser pour que les oiseaux du ciel puissent s'abreuver de son sang et manger sa chair. C'est aussi ce qu'on appelle la malédiction de Goliath. Une malédiction de laquelle plus tard sera frappée Jézabel, la femme d'Akab. Donc, bien aimé, il est très important, dans notre marche avec Dieu, d'apprendre à déclarer des paroles de bénédiction sur nos enfants. Vous savez, chez nous, à l'église parole de foi à Kinshasa, un jour, on m'a appris qu'il y a une monitrice qui avait l'habitude d'insulter les enfants d'autrui, qui avait l'habitude de dire des paroles négatives. Le jour où nous l'avons appris, on l'a fait partir de là. On l'a fait partir de là. Et jusqu'à aujourd'hui, je soupçonne toujours cette feuille-là d'être sorcière. Parce que dans la sorcellerie, lorsqu'on veut envoûter les enfants, qu'est-ce qu'on fait Ou lorsqu'on veut envoûter des hommes, on prend une bougie, on prend une statue, on prend une poupée, on représente une personne sur laquelle on commence à proférer des malédictions. Et nous nous sommes levés, nous avons prié. Et il y a eu des délivrances, la grâce de Dieu était là. Alors, c'est juste pour imager les certains combats auxquels nous faisons face. Des fois, il y a des combats qui sont silencieux, mais dont les résultats se feront voir demain, soit catastrophiques, soit des résultats de bonheur. Mais retenez que l'issue dépendra encore une fois de plus de ce que nous sommes en train de déclarer, des paroles que nous disons pour nos enfants. Alors ce soir, j'aimerais prier et je déclare avec tes, pour toi avec toi pour tes enfants, que cette année scolaire sera une année bénie, que tes enfants ne vont pas mourir d'accident, que tes enfants ne vont pas connaître des problèmes de santé, que tes enfants ne seront ni kidnappés, ni escroqués, qu'on ne volera pas l'intelligence de tes enfants, ni à l'école, ni sur le chemin de l'école, ni dans les supermarchés, ni dans la forêt, ni dans les cimetières, au nom de Jésus. Personne ne contraindra tes enfants à mourir avant l'heure. Personne ne contraindra tes enfants à s'éloigner de Dieu. Je déclare cela au nom de Jésus. Alors, que tes enfants soient des champions, que tes enfants soient des personnes qui prendront l'habitude du succès, que tes enfants soient des personnes qui vont grandir dans la grâce, qui vont croître dans la communion avec Dieu, que tes enfants connaissent le Dieu de leur père, le Dieu de leur mère, à condition que celui-ci soit réellement le Dieu d'Israël. Je déclare cela au nom de Jésus. Quatrième manière de bénir les enfants, enfants c'est d'apprendre aussi à mettre les genoux par terre pour eux. Mettez vos genoux à terre pour vos enfants. Vous savez, il y a une chose extraordinaire. Le jour où les fils de Jacob reviennent vers Jacob pour dire que l'homme qui est là-bas en train de trôner en Égypte a demandé à ce que nous puissions lui amener notre frère Cadet, Benjamin. Jacob va sortir une parole merveilleuse. Il dira, on ne prendra pas mon fils. Si on veut prendre mon fils, alors je me donnerai moi-même pour mon fils. Vous comprenez, un esprit de sacrifice. Or, oh, l'esprit de sacrifice a deux volets. Les genoux par terre, en train de prier pour vos enfants. Les genoux par terre, en train d'intercéder pour les vôtres. Les genoux par terre, en train de réclamer la grâce de Dieu sur vos enfants vos genoux par terre. Vous savez, des fois, nous, serviteurs de Dieu, nous sommes prêts à prier pour les autres, mais nous oublions les nôtres. Ma prière ce soir, que nous cessions d'être une génération qui sacrifie leurs enfants, que nous cessions d'être une génération qui hypothèque l'avenir de ses enfants, mais que nous soyons cette génération qui marche avec Dieu, qui montre aux hommes qui et de quoi est-ce que notre Dieu est capable. Et cela au nom de Jésus. Le deuxième entonnement du sacrifice, je l'avais dit au départ, j'y reviens, c'est aussi d'apprendre à faire des offrandes au nom de vos enfants. Rendez vos enfants partenaires avec Dieu. Rendez vos enfants proches de Dieu. Rendez vos enfants, je répète, proches de Dieu, partenaires avec Dieu. Rendez vos enfants, je le dis encore, partenaires avec Dieu, proches de Dieu. Bien-aimés. Faites de vos enfants des gens qui contribuent pour l'achat parcelle de votre église. Faites de vos enfants des personnes qui contribuent mensuellement, même si ce sera votre argent, mais que ça transite entre leurs mains ou que ça arrive dans le panier en passant par les mains de vos enfants. Vous savez, des fois, nous ne comprenons pas l'importance des offrandes que nos enfants apportent à l'église. Il arrive que nous donnons à nos enfants des petites pièces ou encore des petites coupures de 500 francs congolais qui ne représentent absolument rien de l'argent que nous-mêmes, nous savons que nous ne pouvons rien faire avec. Et quand vous dites à un parent, « Mais comment tu donnes à ton enfant de faire une offrande aussi minime ?» Il te répond, ah, « Ah, c'est quoi Ce n'est qu'un enfant. » Oui, ce n'est qu'un enfant, mais c'est un esprit qui a une destinée. Donnez à vos enfants de bénir l'Église. Donnez à vos enfants de bénir les orphelins. Donnez à vos enfants de bénir les veuves. Donnez à vos enfants de faire le mot aux pauvres. Il y a une bénédiction derrière. C'est aussi comme ça qu'on bénit ses enfants et c'est comme ça qu'on programme pour ses enfants la bénédiction qui viendra de la terre sur laquelle ils sont établis. Ma prière ce soir, bien-aimés, que la grâce de Dieu vous pousse de l'avant, que la main de Dieu nous rende sages, que la main de Dieu éclaire notre lanterne, que la main de Dieu puisse être sur nous et demain sur la vie de nos enfants. Une lumière qui ne s'éteindra jamais. Que la main de Dieu puisse être pour nous, demain, mais aussi sur la vie de nos enfants. Une lumière que personne, alors que personne n'amènera à l'extinction. Je le déclare, non pas seul, mais avec le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Paix et grâce dans vos maisons. Paix et grâce dans ce que vous êtes. Paix et grâce dans ce que vous faites. Paix et grâce dans la vie que vous menez. J'ai ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu travaille encore en vous. Que la grâce de Dieu veille sur vos enfants. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Merci à toute l'Église Rocher des Vainqueurs. Merci à tous ceux qui ont prié avec nous sur Facebook, sur Zoom et ailleurs. Paix et grâce dans vos vies. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Béni, nous sommes bénis, nous sommes bénis. Nous sommes bénis, nous sommes bénis par l'homme de Dieu, le prophète Francis qui nous a vraiment profondément parlé. Oui, là, je suis en live maintenant. Nous bénissons le Seigneur pour ces messages, combien puissant, vraiment édifiant. Je vois même les enfants qui réagissent. Vous étiez, vous étiez